0: ¿Cómo están, hermanos? ¿Todo bien? Bueno, antes de, de comenzar, no sé si vamos a terminar la clase hoy, pero vamos a intentarlo. Y sí quiero, antes que nada, que sepan que las clases no las estamos sacando de un libro específico X, eh, que tenemos un manual y las vamos dando, sino que las vamos armando. Entonces, con lo cual... Ya varios lo han hecho conmigo. El que quiera la, la, las, digamos, las, notas, las diapositivas, lo que sea, pídanlo. Yo no tengo drama, se los pasamos. Y en la semana, eh, si tienen alguna duda, pregunten. Porque la realidad es como toda clase. Si, si uno da algo, no estoy diciendo que alguien lo esté haciendo esto, pero si uno está enseñando y desde el otro lado no hay una respuesta de que no se está entendiendo algo, el de acá, ¿qué va a interpretar? Que están entendiendo todos. Entonces, si hay algo que no se entienda, pregunten. Hay un montón que en la semana nos escriben, nos preguntan, che, esto me lo podés expandir, se expande, me podés pasar las notas, te las doy. Eso es lo de menos. Y si aún así pasando las notas no se entiende, pregunten, que esa es la idea. La idea es que no quede en algo dando vuelta y, y que no podamos comprender. Así que siéntanse en la libertad de que les damos todos los archivos que vamos desarrollando. Ya, si me preguntan la de la clase que viene, todavía no la armé, así que, en las que si están armadas, se las paso. Me enteré la semana anterior que quedó eh, ver un ejemplo de narrativa. Así que vamos a tratar de meterle un poquitito más con un ejemplo básico de narrativa antes de meternos en interpretación. Vayan todos, por favor, los que tengan Biblia y los que tengan celulares o lo que tengan a Éxodo capítulo 14. ¿Se acuerdan mientras tanto que, cuando yo había dado los distintos tipos y géneros literarios, habíamos visto que en la narrativa hay algo muy común que se suele utilizar, que era este gráfico, que más allá de que es de Aristóteles, eh, lo que busca mostrarnos más bien es que toda historia tiene una trama y hay que ver por dónde viene esa trama. Es muy normal que cuando uno se, se sienta con la Escritura empiece a decir, bueno, del versículo 1 al tanto pasa esto, del versículo tanto al otro, y no está mal. Pero llamativamente, incluso pasa mucho en los talleres de predicación expositiva, donde hay una amplia variedad de, de personas, de, de iglesias pentecostales, de gente que recién se convierte, eh, no sé, pastores que nunca fueron enseñados en, la, en lo que es la predicación expositiva, les suelen enseñar así, ¿Pero por qué? Porque es muy sencillo ver la trama por escenas y no marearnos tanto con los versículos. Es como verlo a la inversa. Una vez que nosotros vemos la escena, le vamos a poner el versículo. No siempre, si me preguntan a mí, si yo siempre hago este esquema, no, pero ayuda mucho visualmente a ver dónde estamos parados. Recuerden que estamos en observación, así que, que la tendencia a interpretar está siempre latente. Bueno, no lo tendríamos que hacer. Si es observación, es recolección de datos, punto. Esto, que inicialmente ahora lo podemos hacer, quizás cuando vayamos a la parte de interpretación pueda llegar a tener alguna variación, pero nos va a dar más o menos un hilo conductor. Si vamos a Éxodo, nuevamente, Éxodo capítulo 14, Esperen que yo también me lo pongo acá. Éxodo 14. Yo quiero que vean una cosa, y este, este está medio largo, pero vamos a notar algo. Versículo 1 del capítulo 14, dice que el Señor habló a Moisés y le dijo, di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Piariot, entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a a Balsefón, en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá de los israelitas, andan vagando sin rumbo por la tierra. El desierto los ha encerrado. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá y seré glorificado por medio del Faraón y de todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud y el pueble, hacia el pueblo, perdón, y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos? Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente, tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón y el rey de Egipto y éste persiguió a los israelitas, pero, este sal, eh, pero estos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, junto a Pi, a Iriot, frente a Balsefón. Hasta ahí nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Que el, pueblo, que el Señor habla a Moisés, le dice a los israelitas que vayan para un lado, que acampen en un, en un X lugar, porque va a pasar algo, que Faraón los va a ir a perseguir. Es algo que Dios está orquestando, ¿no? Pero en nuestro primer ambiente, si nosotros observamos el pasaje del versículo 1 al versículo 9, tenemos al pueblo en un lugar, ¿no? Hasta ahí vamos. Pero en un punto de la historia cambia ya. Nosotros del versículo 1 al versículo 9 vemos el pueblo donde va a estar lo que Dios va a hacer. Eso ya está por, eh, por escrito. Pero el versículo 10, fíjense que dice que al acercarse faraón, ya es como que el, el clima empieza a subir de tono. Al acercarse faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Y entonces, cuando los ven que vienen, ¿qué es lo que pasa? Que tuvieron? Miedo y, y, y clamaron al Señor. ¿Tenían miedo del versículo 1 al 9? No tenían miedo. Entonces empieza el conflicto, empieza el problema. Empiezan a tener miedo. El versículo 10 al 20 van a seguir viendo ustedes. Ahora vamos a ver uno más cortito para que se vea mejor. Pero ¿por qué yo al, al final de esto les explico por qué arranqué en el 14, vamos a terminar en el 17. Para que vean cómo la historia muchas veces hace esto. Del versículo 10 al versículo 20... Empiezan ellos a tener miedos. Ellos ven, a, ven que vienen los egipcios. Fíjense el versículo 15. ¿Por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar, lo van a dividir, se va a dividir el mar, y los israelitas pasarán por medio del mar sobre tierra seca. Versículo 19. Nos dice que el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó y que iba detrás de ellos. Acuérdense que ellos siempre iban una columna de nube o de fuego. Entonces el ángel sigue estando cuidándolos a ellos a pesar del, del temor que tenían. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se puso por detrás. ¿Dónde vienen los, los egipcios? Por adelante o por atrás? Por atrás. Dios sale de adelante, digamos de alguna manera, se pone atrás. Entonces no les va a pasar nada a ellos. Versículo 20, y vino a colocarse entre el campamento del Egipto y el de Israel, la nube que estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel y en, la, en toda la noche no se le acercaron ni los unos ni los otros. Así que hubo un tiempo ahí. El versículo 21, fíjense que ya pasa algo. Es como que el problema llegó hasta acá arriba y llega a un punto, que es el versículo 21, que dice Moisés extendió su mano sobre el mar. ¿Qué es lo que más resalta esta historia? Que llega un punto en el que se abre el mar. Lo que Dios dijo que iba a pasar, va a pasar. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del este, sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. ¿Qué había dicho del versículo 1 al 9? Que iban a pasar por tierra seca. Bueno, ahora van a pasar. Así quedaron divididas las aguas y los israelitas entraron por medio del mar en seco y las aguas les eran por un muro a su derecha y a su izquierda. Eso nos queda en el pináculo de la historia. ¿Por qué nos queda en el pináculo de la historia? Porque del versículo 23 al versículo 30, la historia empieza a tener una resolución. Si ellos tenían un conflicto del versículo 1 al 9, que los, israelitas, que los egipcios venían, llega un punto en el que Dios empieza, va a haber una un conflicto, ellos tienen miedo llegan a un punto en el que las aguas se dividen y ¿cuál es la resolución? ¿Que tienen que qué? Que pasar, tienen que pasar. Nosotros vamos a ver del versículo 23, este es largo, la verdad que tendría que haber elegido algo más corto, pero ahora les explico por qué. Del versículo 23 al versículo que lo tengo marcado al 30, nosotros vemos que el, el pueblo, la resolución de Dios, ¿qué fue? Ellos pasan. Dios entorpece las ruedas de ellos, versículo 25, que las ruedas de sus carros se entorpecieron y pasaron, o sea, avanzaban con dificultad. Obviamente que después las aguas se cierran, así que Dios resolvió ese conflicto. Versículo 29, pero los israelitas pasaron en seco por medio del mar y las aguas le eran como un muro. O sea, lo que arrancó, el plan de Dios lo terminó de culminar. Esa es la resolución de Dios. Y el versículo 31 nos da un nuevo ambiente porque dice que cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió, pero no a los egipcios, dice temió al Señor y creyeron en el Señor y Moisés en su, su siervo. Entonces el temor que ellos tenían para con los eh, egipcios se trasladó a un temor del Señor, pero a otra tranquilidad, ya no, no tenían miedo de ser, digamos, masacrados, sino que de repente ahora dijeron, no, esto es, es Dios, este es el verdadero Dios. Vieron la majestad del el poder de Dios. Entonces, el, el problema de un ambiente vino así, hubo un conflicto, hubo un clímax, que se dividen las aguas, esto resalta en la historia y una resolución donde ellos ya atraviesan y tienen un nuevo ambiente. Cuando continúa la historia, versículo del capítulo 15, nos habla de un cántico de Moisés. Moisés hace un, 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 un cántico triunfal de la hazaña que Dios hizo, del versículo 1 al versículo 21. Y ahora vean otra historia más. Si yo veo las aguas de Mara, dice. Miren este. Moisés hizo partir Israel. Versículo 22 del capítulo 15. Vamos a verlo así, miren. Vamos a escribirlo esto. Así lo hacemos mejor. Mírenlo así. Vamos a hacer esto. Tenemos este piquito así. Y esto acá, ¿no? Ok, Leemos versículo del 22 al 27. Noten esto. Moisés, vamos a ver, ¿cuál es el ambiente? Díganme ustedes. Moisés hizo partir Israel del, del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron tres días en el desierto y no encontraron agua. ¿Cómo está el pueblo ahora? El pueblo está en un lugar, pero ¿cuál es el problema, el ambiente? ¿Qué no tienen ellos? No tienen agua. Entonces, ¿eso lo vemos todos o ve alguien algo distinto? Ellos no tienen agua. Vamos a continuar leyendo y después llenamos. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre Mara. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios le dio allí un, un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y Dios le dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios porque yo, el Señor, soy tu sanador. Entonces llegaron a Elim, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Entonces ¿Cuál es el problema que tiene el pueblo a la vista de esto? ¿Cuál es el primer problema que nos encontramos? Que no hay agua. Ok, ponemos acá. No hay agua. Acá no tenemos agua. ¿Qué? ¿Cuál es? empiezas a ver el problema? El ambiente es el ambiente. No tenemos agua. Estamos en un lugar sin agua. ¿Y cuál es el problema en esa agua? Es amarga. ¿Dónde lo ven a eso? ¿Y qué hace el pueblo a raíz de que no son aguas bebibles? Murmura. ¿Dónde está eso? O sea, o sea, 23, acá vamos a poner así entonces. Versículo 22, versículo 23 y 24. 23, 24, ¿qué vemos ahí? Aguas amargas, son amargas, aguas amargas. Y murmuración, ¿no? Ok, murmuración. Espera que escribo mal acá. ¿Cuál es el clímax de esto? Después de la murmuración, ¿qué es lo que pasa? Moisés clama al Señor. Y el Señor le mostró un árbol, dice. Y el Señor hace algo. Entonces, como clímax, acá tenemos un clamor. Clamor de Moisés, ¿no? Versículo 25. ¿Y cuál es la resolución de Dios? Porque ahí automáticamente Dios le dice lo que va a hacer para resolver esto. Pero exactamente eso. Fíjense que Dios lo que le está diciendo a ellos es, ustedes escuchen la voz del Señor, tienen que obedecer porque Dios es su sanador. Entonces la resolución de Dios no es simplemente yo te voy a proveer el agua, sino vos obedeceme a mí, confía en mí, yo soy tu sanador. Entonces Dios es el Dios sanador que demanda su obediencia, eso lo tenemos en el versículo 26. ¿Y cuál es el nuevo ambiente? Fuerte, ¿cómo es? ¿Se solucionó el problema del conflicto? Pasamos de un ambiente malo a otro ambiente. ¿Ok? El nuevo ambiente ahora hay agua. Digamos, hay agua potable. Estamos en el versículo 27. Hasta ahí estamos bien. ¿Ok? Hay un descontento, capítulo 16. Esto para que ustedes vayan viendo. Nosotros estamos haciendo una trama. Tuvimos un problema donde no hay agua y una última resolución. En el medio nos quedó que hubo un clamor y que Dios obró en eso, pero les dejó un mandato a ellos, tienen que obedecerme, yo soy su sanador, yo los saqué, yo los estoy mandando y los estoy llevando por este camino. En el capítulo 16, recuerden que está de vuelta y descontento con ellos, tienen hambre, quieren comer, Dios les da codornices, eh, vemos el tema con el maná y fíjense, vayan a Éxodo 17, Dios les proveyó agua, pero fíjense que Dios les dijo en el Esto para que vean cómo se, cómo se conecta la narrativa que es más amplio. Y dentro de la misma historia de la narrativa hay picos, y volvemos, y hay picos, y volvemos. Y a veces hay cosas que quedan inconclusas. Esta es una. Ellos debían obedecer. Dios era su sanador. Eso lo vimos todo pero no lo hicieron. Por eso tenemos Éxodo 17. Vamos a Éxodo 17. Miren ahora. Versículo 1. ¿Quién lo puede leer? Por favor. Tenemos el nuevo, otra vez el mismo problema, ¿no? No hay agua otra vez. Fíjense cómo funciona el ser humano, cómo funcionamos. No hay agua. No hay agua. Esto es el versículo 1, no, versículo 1, ¿no? Ok, seguimos. ¿Quién puede leer del 2, 3, 4? Hasta el 7, por favor. O leo yo para que se escuche para el, con el mic, mejor. Entonces el pueblo discutió con Moisés. Y les dijo, danos agua para beber, ¿por qué discuten conmigo? Les dijo Moisés, ¿por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró contra Moisés y les dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrarán. Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el nilo y ve. Yo estaré allí delante de ti en la peña de Oreb, golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo en Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba por la contienda de los hijos de por la, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Entonces, tenemos al pueblo de vuelta sin agua. El versículo 2 y 3 nos dice que el pueblo vuelve a discutir. Le pide a Moisés, ¿qué? Que le dé algo, que le dé agua para beber. El pueblo tiene sed. ¿El conflicto del pueblo dónde está? ¿Dónde ven el conflicto ahí ustedes? En esta, en esta trama. Noten esto, nosotros dijimos en el versículo 1 que tenemos que el pueblo tiene sed, nuevamente, no hay agua. Entonces el pueblo discute con Moisés, le pide agua para beber. ¿Por qué tientan al Señor? Esto es importante, esto que está acá. El pueblo tuvo sed, murmura contra Moisés y le pregunta por qué Dios los hizo subir. ¿Dónde cambia el texto acá? Yo ya lo pinté, ahora queda obvio. Pero acá nosotros tenemos el conflicto de ellos, que no tienen agua, murmuran, pero Moisés pregunta ¿por qué tientan al Señor? Entonces nuestro problema, nuestro conflicto, brota del versículo 2 y 3. Ahí tenemos el problema de los israelitas. Sin agua, murmuran y se están quejando de por qué Dios los mandó ahí. Nos hubiésemos quedado donde estábamos antes. Básicamente eso es lo que ellos dicen. ¿Dónde cambia la historia? Versículo 4. Moisés clama al Señor y dice, ¿qué hago yo con este pueblo? Ya la situación no da más, un poco más y me apedrean, ya pasé por esto. Es básicamente la, la queja de Moisés, o el clamor de Moisés. ¿Y dónde vuelve a cambiar la historia? ¿Dónde vuelve a bajar? El pináculo de la historia quedó en el clamor de él. El problema ya pasó, ahora tenemos este punto de inflexión de la historia donde él dice, bueno, si sigo, me matan. ¿Dónde Dios resuelve esto? Entonces el Señor le dijo a Moisés y empieza a bajar la historia. Pasa delante del pueblo, toma contigo alguno de los ancianos, toma la vara con la que golpeaste, con la que ya hicimos algo anteriormente, y ve. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Oreb, Vas a golpear la peña y va a salir agua. Dios lo resuelve al problema del agua, lo resuelve. Ponen aquel, el nombre del lugar Masá y Meriva por el tema de, de la contienda, del conflicto. Tiene un, un nombre eso, significa algo, de hecho si lo ven así. Masá es prueba, Meriva es contienda. ¿Por qué? Porque ellos están discutiendo si el Señor está con ellos o no. Y eso termina con una pregunta y si vean para, para abajo, viene una guerra. Entonces, la tensión del nuevo ambiente no se, no se resolvió. Hablaba en la semana con Ernest y Ernest me dice, hay, hay narrativas que no se resuelven en el, en el corto plazo, se resuelven después. Estamos en Éxodo 17 y todavía no están los 10 mandamientos. Y aún así, cuando el pueblo recibe los 10 mandamientos, pasa lo del Becerro de Oro. Entonces, llamativamente, no se resolvió todavía esto, se va a resolver más adelante. Pero ¿por qué les puse esta historia? Para que vean que todo sigue girando lo mismo, el pueblo sigue murmurando, no tienen cuenta quién es Dios. Nosotros podemos ver a veces historias con un ambiente, con un problema, con un clímax, una resolución y un nuevo ambiente, pero a veces ese nuevo ambiente se va a resolver después. Hay muchas veces que nos vamos a encontrar con eso en la narrativa. Hermanos, de verdad, en la semana consulten se los podemos explicar un poquitito más, pero la idea es que ustedes traten de ver. Después pueden hacer las, digamos, las divisiones de, los mismos, de las mismas historias con estos versículos. Traten de ver cómo se va desarrollando la trama. Cuando llegamos a la parte de interpretación, puede llegar a variar algo. Porque quizás decimos, bueno, lo más importante era que Moisés, eh, por medio del Señor, dividió las aguas o que Dios los estaba guardando. Y yo creo que Dios los está guardando. Pero el tema es que nosotros identifiquemos... Y podamos ver esa atmósfera y ese clima que se va dando en las, en las narrativas. Sobre todo en el Antiguo Testamento que todo el tiempo hace estos picos así. Entonces, pregunten. Estas mismas notas yo se las puedo pasar. Lo podemos expandir un poquitito más. Pero si yo les daba para que se pongan a leerlo cada uno, se nos va. Pero la idea es que ustedes puedan de a poco ir viendo cómo va funcionando. Y es mucho comprensión lectora. Por eso todo el tiempo decimos en la observación hay que leer. Hay que leer y hay que leer y hay que ir notando cómo venimos de un lado al otro y cómo se mueve la historia. Cuando vamos a interpretación, que nosotros podamos observar esos picos en las historias, nos van a ayudar a poder interpretar el contexto, el significado de las palabras, todo el entorno de lo que está ahí dando vuelta. Veo caras que entienden y caras que no, pero de verdad, termina esto, eh, termino y, y de verdad, cualquier duda, pregunten y, y hacemos un ejemplo con más tiempo todavía pero quiero que pasemos a lo que es eh, lo que nos tocaría ahora, que es empezar a ver interpretación. ¿Por qué? Porque me da, me, nos da la sensación a todos que cuando arrancamos a observar queremos empezar a interpretar. Y es una tendencia imposible de, de evitarlo. A mí, hasta a mí, me, a todos nos, nos cuesta eso. Pero porque ya llegamos con esas presuposiciones que habíamos hablado anteriormente. Entonces recuerden que nosotros... Eh, cuando estamos observando, estamos recolectando datos. Tenemos que anotar qué dice acá, qué dice allá, qué es esto, qué significará esto, pero no lo veo ahí, lo veo después. Yo me hago mis anotaciones. Nosotros hoy nos queda por empezar a ver contexto literario, que es en la pata del medio de interpretación, el punto número uno. Si no lo terminamos a ver ahora, lo terminaremos de ver la semana que viene junto con lo que es el contexto histórico cultural. Ahora bien, habiendo nosotros tenido nuestras observaciones, y propongo ahora lo último, vamos a hacer colosenses, vamos a trabajar colosenses por un tiempo, y, a, y guarden todas sus, sus anotaciones porque vamos a revisar si nuestras observaciones están bien a la luz de las interpretaciones que vamos a dar más adelante. Entonces, teniendo nuestras respectivas, digamos, observaciones del pasaje que estamos estudiando, ahora es cuando llega el hecho de empezar a interpretar. Cómo todo aquello que yo recolecté armoniza con el contexto. Lo que yo recolecto tiene que armonizar con ese contexto. El objetivo fundamental de nosotros cuando estamos en el proceso de interpretación es descubrir el significado del pasaje para posteriormente aplicarlo a nuestra vida. Entonces, para nosotros lograr eso, vamos a aplicar distintas herramientas que puede para ser técnico pero ahora van a ver que no es tan técnico, que digamos. Necesitamos llegar a lo que se dice el sentido natural y normal de, de la comunicación de lo que estamos leyendo. No buscar un mensaje oculto. Creo que una de las peores cosas que, que me ha pasado cuando empezás con predicaciones positivas es buscar lo oculto. Acá seguramente hay algo detrás de todo esto. Y no funciona así, porque la Escritura es clara, hay, Dios es claro. Que haya cosas difíciles de entender es otro tema, pero en sí, cuando uno lee la Escritura es clara. Dios no se comunicó nunca de manera secreta, sino con un lenguaje humano para que nosotros, como seres humanos, podamos entenderlo. Si no, no lo hubiese entendido nadie. De hecho, hoy cuando hablaba Ernesto con el tema de la, digamos, con la, con la reforma en tiempos de la de oscuridad justamente la oscuridad era de no entender Imagínate que haya alguien ahora en alemán predicando acá y todos acá sentados no va a entender nadie entonces de la misma manera Dios se comunica de manera que nosotros podamos entenderlo y tenemos que leer la escritura de esa manera una manera natural tratar de buscarle el sentido natural y normal no algo rebuscado el Espíritu Santo guió a los escritores a decir algo nosotros tenemos que trabajar para entenderlo ellos no si yo vuelvo para, para el pasado, una máquina del tiempo, y le digo a Moisés que le voy a mandar un WhatsApp, ¿me va a entender Moisés? No, no es su contexto. Entonces, hay muchas cosas que en las escrituras están. Y vos decís, ¿por qué no lo aclara? Porque para ellos es lógico. Eh, era algo evidente, un, algo que, que pasaba ahí y no se expande más allá porque ellos entendían lo que estaban diciendo. Bueno, lo mismo nos pasa para, para, para nosotros hoy, con distintos distintos temas. ¿Por qué? Porque debido a nuestra cultura, a nuestro tiempo, a nuestra no sé, nuestra vida social y demás, nosotros nos entendemos acá. Pero si yo te traslado a otra cultura, por más que estemos ahora en el 2023, probablemente no entiendas nada de lo que hacen. Bueno, nosotros luchamos o tenemos que trabajar para descubrir su, que esta brecha que nos separa de tiempo, de cultura, de política, de idiosincrasia, de todo, bueno, ¿cómo funciona, cómo armoniza eso para nosotros lograr entender lo que los escritores han querido mostrar? Entonces, para comenzar, tenemos que tener en cuenta que los, los escritores están comunicando algo. Eso es sencillo. Están informando muchas veces un tema, están animando a, a, algún, a alguna persona, están narrando una historia, están celebrando algo, etcétera. Hay un montón de cosas en la Escritura. Nosotros nos metemos, tratamos de meternos en el papel de lo que está pasando ahí y luchamos con el texto para ver qué es lo que el Espíritu Santo quiso comunicar. Normalmente, normalmente los escritores comunican el, el, digamos, el pensamiento que tienen. A veces es más difícil encontrarlos, a veces no, pero normalmente ellos lo van a comunicar ahí y si nosotros estudiamos el contexto inmediato, lo que está ahí, nos vamos a dar cuenta. Esas mismas declaraciones van a armonizar con qué, con su historia o con su cultura, que es el marco o el contexto histórico-cultural. El impacto de cada palabra en el pensamiento de la oración surge de la relación que tienen esas palabras. Ahora yo después les voy a dar un ejemplo re básico de esto pero tenemos un contexto, unas declaraciones en un contexto inmediato que armonizan con su cultura, con su historia. ¿sí? Una declaración que va a armonizar con todo su contexto inmediato, lo que está pasando ahí, y al mismo tiempo con toda su cultura. Empiecen a imaginarse anillos. Ahora les voy a mostrar un gráfico. Independientemente del género en el que nosotros estamos, para descubrir lo que es el, el digamos, lo que el escritor quiso decir, su estructura, su énfasis, le vamos a prestar atención a su contexto literario, a su eh, contexto histórico gramatical, su cultura, al significado de las palabras y cómo eso armoniza gramaticalmente. Parecen palabras raras, pero ahora van a ver que no. Quizás lo más importante que tenemos que preguntarnos es si mi interpretación es coherente con ese contexto, con lo que está pasando ahí. Si es, yo no estoy violentando mi interpretación para que encaje en la idea que quiero, que quiero enseñar a otro. Tiene que estar ahí. Y en la literatura, en cualquier libro que uno lee, el contexto del pasaje es lo que nosotros vemos antes y después. Ese es mi contexto inmediato. ¿Qué es lo que estaba pasando antes y qué es lo que pasó después? Ahí, en ese momento, no puedo descubrirlo en otro libro. Me tengo que fijar en ese libro. Mi contexto de una oración es su párrafo. O sea, yo tengo una oración, mi contexto, sea que esté leyendo la Biblia, o sea que esté leyendo un diario, de una oración es su párrafo, ¿no? Bueno, ese párrafo, si yo tengo una serie de párrafos, el contexto de eso, que es los párrafos que siguen para arriba, los párrafos que siguen para abajo. En un capítulo son los capítulos circundantes. En un libro es todo el libro. Y en la Biblia son los 66 libros. ¿Ves que se va haciendo cada vez más grande? Pero nosotros necesitamos saber primero qué pasa ahí, para después ver qué pasa más, a, vamos haciendo así con la lente, cada vez más para arriba. Lo importante es que nosotros podamos ver estos anillos que forman un todo. Ignorar eso, ignorar el contexto, es peligroso. Porque uno puede hacer afirmaciones erráticas sacando un texto y pasándolo fuera de contexto. Tomar un pasaje y, y violentar hasta el flujo del pensamiento del escritor. Ahora surge, ¿qué es ese flujo de pensamiento? El flujo de pensamiento es una serie de ideas que están relacionadas o que, la, o que el escritor, digamos, orquesta las, sus ideas para dar un concepto. Obviamente que dentro del, del mismo concepto va a haber matices, pero él quiere comunicar algo. Nosotros necesitamos saber qué quiere comunicar. Todas las palabras y todas las ideas que el escritor está diciendo tienen un punto en común. Hoy vimos una parábola, vamos a decir, ¿para qué estamos repitiendo esto? Que fue a buscar a otra persona, que llevó a otro. ¿Por qué hizo a propósito que los últimos sean los primeros y los primeros los últimos? Porque está queriendo comunicar algo. Entonces nosotros necesitamos saber en ese flujo de pensamiento, de todas sus ideas, de todo lo que está queriendo transmitir, qué era lo que quería decir. Y no tratar de no torcerlo, que es lo más difícil. Por ejemplo, si yo agarro el Salmo 14.1, vayan al Salmo 14.1, explícitamente ahí dice que no hay Dios. ¿Quién está en lo... A ver si alguien tiene otra Biblia, pero... Mi Biblia en el Salmo 14.1 dice que no hay Dios. Es, 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 literalmente dice no hay Dios. ¿No hay Dios dice? Bueno, entonces yo puedo decir que no hay Dios. La Biblia dice que no hay Dios. Pero si yo miro el contexto rápido, ¿quién dice eso? El necio. Y el necio sería él, incrédulo. Entonces, sí, es verdad, la Biblia dice no hay Dios, pero el contexto me está indicando que no está hablando de un cristiano, que está hablando de un inconverso que dice que no hay Dios y que es un necio. Alguien dijo una vez, si los escritores bíblicos estuvieran vivos, sin duda protestarían de que en muchas ocasiones los estamos sacando de contexto. ¿Qué es lo que pasa con los políticos cuando dicen, no, me sacaron de contexto? Bueno, es algo similar. Muchas veces sacamos de contexto un pasaje y lo metemos para comunicar una idea. Que no deberíamos hacer eso. Es importante que nosotros, cuando nos comunicamos con alguien, seamos claros. Las ideas no son aisladas ni tampoco abstractas. Bueno, la Biblia tampoco es así. Nuestras oraciones, cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, maridos, amigos, en el trabajo, en la escuela, tienen un hilo conductor. Cualquier conversación tiene un flujo de pensamiento, tiene ideas, están relacionadas. Nadie empieza a hablar de un partido y automáticamente salta con, no sé, con un paseo que hizo y después vuelve al partido para después comunicar que a la noche va a hacer algo. No, tenemos un hilo conductor en nuestras conversaciones. Es algo, es, es algo básico que naturalmente lo hacemos. Nuestras oraciones se relacionan con lo que dijimos antes y lo que vamos a decir después. Bueno, de la misma manera, las oraciones de un párrafo de la Biblia procuran desarrollar un tema en común y tienen esas ideas que están relacionadas. Hay un tema central, tenemos que averiguarlo, pero hay matices dando vuelta también. El contexto nos proporciona el significado exacto de las palabras. Cuando una palabra tiene más de un significado, ¿qué hacemos? Miramos automáticamente el contexto literario, el inmediato, lo que está pasando ahí, porque es mi guía fundamental para yo poder descifrar qué es lo que estaba significando en su entorno. Si yo les digo a ustedes que Jorge me contó un chiste y yo me morí de risa, ¿qué interpretan ustedes? ¿Que me morí o que me causó mucha gracia? Bueno, y si yo les digo que Juan tuvo un accidente, <risa> ¿Y, si yo, y si yo digo que, que Juan se murió en un accidente, ¿se murió de risa o se murió de verdad? Se murió de verdad. ¿Por qué interpretaron que si yo dije me muero de risa, no me morí? ¿Por qué lo interpretaron así? ¿No, no solemos.? ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo resolvemos eso? Ahí está, fuerte y claro, ella. El, el contexto. Perfecto. Y Juan si tuvo un accidente y se murió, ¿por qué interpretaste que tuvo un accidente? Bueno, se dan cuenta cómo las mismas palabras, una misma palabra utilizada en dos lugares, pueden significar dos cosas distintas. Bueno, de la misma manera la palabra levadura en la Biblia se usa de manera positiva y de manera negativa y con la carne pasa lo mismo. Si yo dijese andar en la carne es pecado, sí o no? Y si digo que el verbo se hizo carne, ¿qué hago? ¿Es pecado? No, es encarnación. Y es la misma palabra. Por eso la importancia de ver el, el contexto. Si yo no veo el contexto, estoy en el muere. El problema es cuando, siguen sí, los problemas, mi mente trata automáticamente. Ustedes lo entendieron rápido con este, estos ejemplos del, del chiste o, o, de, o de Juan que tuvo un accidente. Va a tratar de, de, de automatizarse, por, Dios nos hizo así por diseño divino, no, tratamos de ajustar nuestra comprensión al contexto y lo vamos a interpretar. Nos vamos a dar cuenta prácticamente siempre de lo que estamos hablando. Pero la confusión se produce cuando el contexto es medio incierto, cuando se complica un poco la cosa. Si no, no habría distintas posturas con varios temas teológicos. Y, y lo peor de todo es que a veces dos o tres, digamos, alternativas encajan o encajarían. Bueno, cuando nos encontremos con eso, lloren, no, no lloren. Eh, la verdad es que tendríamos que tratar de, de identificar esas distintas, digamos, interpretaciones que nos, se nos va para un lado o para el otro. Y volvemos al contexto, volvemos al punto. A ver, no tenemos la libertad de elegir el significado de la palabra para que encaje a mi cosmovisión teológica. Yo tengo que ser... Digamos, lo más explícito posible con lo que me está diciendo ahí el pasaje. Por eso yo les decía la última vez de que mi teología no debería condicionar mi hermenéutica. Es al revés. La hermenéutica tiene que dominar siempre. Porque si yo ya vengo con mi escuela teológica de, con la espalda, cuando llega el texto me va a condicionar. Pero es difícil hacerlo. Pero tenemos que trabajar de tratar de que sea el texto. Cuando haya esa ramificación que se hace, bueno, o voy para acá o voy para allá. ¿Qué hago? Bueno, tengo que tratar de... Primero, identificar esas dos opciones que, que puedo llegar a tener, o tres, las que puedo llegar a encontrar. Obviamente que hay una sola, no hay varias definiciones. Hay una sola, hay, hay dos o tres que están en el error. Pero Dios quiso comunicar una sola cosa. Yo tengo que descubrir eso. El contexto literario, el contexto inmediato es, tengo que tratar de pegarme a eso. Por más que vaya en contra de, de mi, de, digamos, de mi enseñanza, el que me hayan dado teológicamente, tengo que tratar de quitarme eso, y ver lo que está diciendo el texto. Y se van a encontrar y quizás terminen definiendo X tema y digan, bueno, yo lo veo así. Bueno, pero él lo ve así Bueno, vos llegaste a esa conclusión y él llegó a la otra. Y bueno, cuando lleguemos al cielo veremos qué, qué es lo que pasó. Pero nos vamos a encontrar con pasajes así. Hay varios eh, textos así. Pero tratemos siempre de mirar el contexto. Eh, tendría que haber hecho el ejemplo que, que te mostraba el otro día. Eh, hay, hay un ejemplo cuando dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos pero en el contexto y lo podríamos hacer la semana que viene en el contexto no está hablando de, de que todos van a ser salvos sino que está, anteriormente le pide que hay que orar por los gobernantes y está hablando de que ustedes tienen que orar por ellos aunque no quieran orar por ellos porque Dios quiere que todos sean salvos incluso ese grupo pero no está hablando que los va a salvar a todos. Entonces, hay que mirar el contexto. Es complicado porque muchos utilizan ese pasaje para decir, ah, ves, es una salvación universal para todos. Y no, si vos estudiás el contexto, no está hablando de eso. Se relaciona, sí, pero no tiene nada que ver. Sí, pero el texto no habla de eso. Eso, eso es lo difícil, quitarnos de nosotros lo que podría llegar a decir o lo que Dios quiere. No sé lo que Dios quiere en, en, en ese aspecto. Si yo tengo que ser, o, o, uno puede descubrir ¿no? lo que Dios quiere en su palabra. Me refiero a que si yo tengo que ser objetivo con lo que dice ahí, me tengo que quedar con lo que dice ahí. Estoy estudiando, estoy haciendo de manera, digamos, eh, objetivo con lo que el pasaje está comunicando acá. Yo me tengo que quedar con lo que dice ahí. Si mi analogía de la fe automáticamente después me va a llevar a otro texto para decir eh, bueno pero Dios también eh, ha salvado acá o, o Dios quisiese también que toda la humanidad sea salva pero no funciona así o sea, sobre sus posiciones yo no puedo, no puedo obrar por algo existe un, un cielo y un infierno entonces me doy cuenta de que algo está pasando ahí Entra en conflictos si yo digo Dios hubiese querido hacer algo pero no lo hizo entonces cómo es el tema es todo poderoso o no lo es puede o no puede por eso eh, nuestra analogía de la fe nos tiene que llevar a eso. No va todo el mundo al cielo. Entonces eh, tenemos que ser, y tampoco puedo decir que Dios murió por todos, porque si hubiese muerto por todos y entonces no habría, no habría infierno. Dios salvó a su pueblo. La Escritura nos dice que Dios salvó a su pueblo. Después tendríamos que, que estudiar más a fondo eh, el contexto como para, eh, para, digamos, para responder a eso. Pero técnicamente metiéndome ahí, no, no nos está tirando a que Dios en realidad quiere que pase algo. Si lo hubiese querido, lo hubiese hecho. Pero no, no nos vamos, nuestra tendencia es que nuestro, digamos, confundir esas dos líneas, ¿viste? Cuando tenemos el, nuestro pecado, nuestra, la justicia de Dios que nos condena y por el otro lado tenemos la gracia de Dios. Y Dios en su gracia es un brazo que hizo esto, lo que estaban acá lo pasó para acá. Y la realidad es que no, no los podemos cruzar son dos líneas, todos nacemos condenados, pero Dios en su gracia hace esto y saca. Entonces, es, es complicado, pero bueno, volviendo, los libros de la Biblia fueron escritos, preservados como documentos completos, destinados a ser leídos, digamos, como una unidad. Yo no puedo sacar pedazos de porciones y me quedo con algo. Todas las oraciones y los párrafos comprenden unidades individuales de obras literarias más grandes. Es decir, yo les dije hace un rato que íbamos a empezar con Colosenses. Yo puedo agarrar Colosenses capítulo 2, pero Colosenses capítulo 2 no está aislado, está dentro de una carta completa. Bueno, yo necesito saber la carta completa. Si no, yo agarro Juan 3.16 y digo, ¿ves? Dios murió por todo el mundo. Ya está, lo dice Juan 3.16. No, vamos a mirarlo completo al cuadro. Si no, es imposible. Principios fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos el contexto literario, el contexto inmediato, lo que nos está pasando ahí. El significado natural, como para cerrar esto. Cada declaración tiene que ser entendida de acuerdo a su significado natural. Lo más normal ahí que se, se brota. No busquemos, viste, demasiado en lo, en lo oculto. Probablemente... Esto es lo más importante, es el corazón de la comunicación. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? El, y tratar de verlo de manera natural, no forzar nada. No solo la Biblia, sino en nuestro día a día nosotros deberíamos, siempre analizamos nuestro contexto. Bueno, la Escritura es igual. Errar en el sentido natural de las palabras eh, afecta automáticamente al significado que le vamos a dar después. No podemos torcerlo. Si yo tuerzo eso, automáticamente se me derrumba todo lo otro. Por eso es muy importante saber qué es lo que estaba pasando ahí en ese momento. Tenemos que diferenciar entre el tema y el objetivo. Una cosa es el tema circundante y otra cosa es el objetivo que el escritor nos empuja. Si yo digo, eh, no sé, a ver, 2 Timoteo capítulo 4, cuando Pablo le dice, te encarezco delante del Señor... Jesucristo, que vayas y que prediques a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál es el, el objetivo de, de Pablo para con Timoteo? ¿Que, ¿Que haga qué? ¿Que salga? Bueno, ese es su objetivo. No es el tema de la carta. Yo, o por lo menos de esa sección. Entonces, siempre la escritura a veces cuesta más encontrarlo, a veces no, pero hay un tema circundante, algo que está pasando, y un objetivo del escritor, a algo que tiene que hacer. Y nosotros tenemos que buscar eso. El famoso telos, que le dicen en griego. No Solo es necesario concentrarnos en las palabras del pasaje, sino en considerar cómo esas mismas palabras contribuyen en un conjunto. Nuestras palabras en las oraciones contribuyen en un conjunto, en un contexto. Y yo tengo que descubrir todo eso, encontrarlo. No solamente queremos ser un comentario bíblico, que, que empezamos a decir, bueno, esto significa esto, esto aquello, esto aquello, esto aquello, y damos tipo diccionario. Nosotros tenemos que ver cómo eso armoniza para comunicar una idea. Eso es lo que vamos a trabajar. Hoy parece todo más técnico. La semana que viene nos metemos derecho viejo en hacer eh, ejercicios en Colosenses. Así que la tarea sería que lean Colosenses. Tener un texto fuera de contexto nos lleva a abusar de la Escritura. Y este principio de nosotros mantenernos ahí eh, nos advierte de, de caer en errores de interpretación porque si yo saco texto para fundamentar ideas, me voy, automáticamente se me va. Yo sé que en ocasiones hay hermanos que pueden utilizar pasajes a propósito, son lobos disfrazados de ovejas para engañar, pasa. Pero también tenemos hermanos que por ahí, al no tener una, una preparación o una guía o alguien que lo ayude, no estoy hablando de preparación académica, sino justamente no estar advertido de esto, puede utilizar un pasaje para dar otra idea. No lo está haciendo con mala intención, sino con, digamos, no sabía, desconocimiento. Entonces, sacar un texto para comunicar una idea es lo peor que podemos hacer. Se transforma en un pretexto y ya nos salimos de, del foco. No hay nada de malo en citar un pasaje y eso nos pasa en un sermón. Yo, uno está predicando un pasaje... Y de repente cita referencias y vos, pero me estás sacando, por un lado me decís que no traiga un pasaje de afuera y por otro lado me lo pones en un sermón. Pero en el sermón cuando uno cita un pasaje o alguna referencia es para ampliar o para tener un poco más de luz sobre X idea, pero esa referencia después te lleva a volver al pasaje en cuestión que se está predicando. No te hace perder en la nube. Si estamos predicando en Mateo y yo te llevé a un paralelo en Lucas, automáticamente, pues yo te tengo que volver a traer a Mateo, no te puedo dejar en Lucas. Cité una referencia cruzada o cité algo para expandirte esta idea, pero te tengo que volver a traer al texto que te estoy enseñando. No hay nada de malo hacerlo, siempre y cuando sepamos el clima que está, el contexto que está y en dónde vamos a aplicar ese versículo que vamos a, a citar de otro lugar. Por último, la precaución, hermanos, la precaución de que ninguno de todos nosotros somos infalibles durante todo este proceso hermenéutico. Y es, es interesante porque cuanto más contenido tenemos, de alguna manera le erramos menos. Pero cuando el contexto o los pasajes son más cortos, hay más margen de error. Cuanto menos datos tengo, más difícil es. Cuanto más datos tengo, más sencillo es. Por eso tenemos que tener precaución. Cuando nos, nos falten, digamos, palabras para poder nosotros cerrar una idea es cuando menos tenemos que tentarnos a nosotros imponer ideas. Tratemos de lo posible de quedarnos con lo que está diciendo el pasaje ahí en el momento y después vamos a ir viendo más allá. No me quiero olvidar sin mostrarle este círculo de contexto porque los círculos de contexto nos van a dar un marco de referencia sobre pasajes que, que vamos a estudiar. A pesar de que es, es de ayuda tenerlos en mente, nosotros tenemos que Tratar siempre de, de, de acostumbrarnos a verlo de manera, digamos, el lente lo vamos abriendo o achicando. Miren esto. Este es un. Los hermanos que vienen de Lobo lo tienen que haber visto, porque Ale lo usaba mucho. El espiral hermenéutico de Grand Osborne. Nosotros tenemos ahí en el medio nuestro pasaje, el estudio, digamos, el, el texto que queremos estudiar. Vamos a estudiar las palabras, la gramática, la semántica, cómo está armado, quiere decir todo eso. Ese es en otro pasaje. Nuestro contexto inmediato, que es lo que vamos a hacer la semana que viene, un diagrama de oración. El diagrama de oración se utiliza mucho en lo que es discurso, en lo que es una, en lo que es una epístola, porque es más sencillo para utilizarlo y ver la idea del escritor. Lo vamos a hacer con Colosenses. La sección principal, fíjense que nos lleva al flujo narrativo, cómo eso va ar ar armonizando. El libro... Nosotros tenemos que saber el propósito resumen o un gráfico horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Tener una idea de lo que trata el libro, más o menos. El escritor, ver cómo, cuál es la intención de este escritor y, y se, va, se va a ir ampliando de qué manera. Que nosotros vamos a ir viendo cómo se fue, cómo se desarrolló lo que el escritor dijo ahí, en ese momento. Cómo esos términos armonizan en, en la pístola completa. Si es que el mismo escritor tiene otros libros, vamos a ver si ha utilizado ese término en otros libros. Si, queremos, si no tiene otros libros, vamos a seguir viendo cómo interacciona en el Nuevo Testamento, cómo interacciona en el Antiguo Testamento y como un canon completo. Y ahí viene el punto de la analogía de la fe. De que yo una, una declaración que yo terminé, en mi interpretación, la tendría que ver a la luz de todo el canon, no como algo aislado. Son 66 libros, pero que conforman una única historia. Entonces necesito ver eso de manera, digamos, a lo macro, pero arranco en mi punto. Indudablemente hay que arrancar en ese punto. Contexto literario de todo el libro, necesitamos saber el propósito de lo que el escritor está diciendo ahí, no como algo aislado, necesitamos ver ahí el contexto de la Biblia, vamos a ir viendo distintos anillos, pero no quiero marearlos más. Vamos a quedarnos ahí y directamente la semana que viene vamos a estudiar lo que es esto, Colosenses 1 del 28 al 29. Lo voy a desarrollar desde acá. La idea va a ser, vamos a ver las observaciones y vamos a hacer un diagrama de oración de eso. No, no se asusten, no, no es tan complicado. Cuando lo vean van a ver que es sencillo. Pero traten de leer la epístola completa y traten de, de anotarse cosas de los versículos 28 y 29 del capítulo 1. Pero lean el libro entero. Leemos el libro entero, hagan sus, sus anotaciones y esto cuando arrancamos la semana que viene lo, lo empezamos a hacer juntos acá. Colosenses 1, del 28 al 29, va a ser en los dos versículos que vamos a ver. Pero lean el libro entero, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda o algo que quieran decir algo? ¿Es complicado? ¿Hasta ahora lo sienten complicado, la verdad? Sí, Anto. ¿Es complicado? ¿Lo sienten complicado? ¿Lo sienten todos complicado? No, sí, más o menos. Algunos dicen no, algunos dicen sí. Necesitamos ver lo que está pasando ahí, en lo que está pasando en el libro, y nos vamos a quedar con tres cosas. Lo que está pasando en el momento, lo que está pasando en el libro entero y cómo eso armoniza con la Biblia. Vamos a quedarnos con esos tres puntos. No vamos a ver todo el anillo entero. Vamos a quedarnos con eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en toda la epístola? ¿Y qué pasa en la escritura? ¿Cómo eso armoniza cuando lo terminemos de estudiar? Pero de verdad, pidan las notas. Les pasamos las notas y pregúntenos la semana. Cualquier duda. No se queden hasta el otro domingo. ¿Estamos? Brother, ¿Vos querías decir algo? Oramos. Padre, te damos gracias. Y queremos pedir de tu guía que nos ayudes a pesar de de que parecen palabras técnicas, muchas veces en la práctica nos damos cuenta de que no era tan así. Ayúdanos no solamente a poder entender los conceptos, sino a poder aplicarlos para conocerte más, para amarte más a ti, amar al prójimo y amar a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.